0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa wasallam. Saudaraku siman seperti biasa di hari Jumat siang hari pukul 13.00 kurang lebih walaupun saat ini kita sedikit uh, terlambat akan kita lebihkan juga waktunya insyaallah sampai pukul 14.00. Kita akan membahas dan membeda buku Sohih Al-Targibu Tarhib dan kita masih dalam kitab sedekah Dan masih di bab yang satu atau bab pertama Anjuran membayar zakat dan penegasan tentang kewajibannya Dan kita sudah menyelesaikan enam buah hadis dalam bab ini Dan insya Allah pada siang ini kita akan masuk ke hadith ketujuh Dan langsung saya, saya bacakan hadis ini Hasan Lirayrihi dan urutan 743 dari awal belajar yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata qala rajul ya rasulullah araita in adda rajul zakata malihi fa qala sallallahu alaihi wasallam man adda zakata malihi faqad zahama anhu seorang laki-laki bertanya ya Rasulullah bagaimana menurut anda jika seseorang telah membayar zakat hartanya maka kata nabi Atau kata Rasulullah Sallallahu SAW, barang sampai membayar zakat hartanya, maka keburukannya telah lenyap darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamil Ausat dan juga Ibn Huzaimah sebutkan dalam suhinya juga Al-Hakim secara ringkas. Dan lafad Al-Hakim adalah, Iza ad-dayta zakata malika, fakad ad-dhabta angka syarrah. Jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah menyenyapkan keburukan dari dirimu. Hadith ini riwayat Hakim, e, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dan Sohih berdasarkan syarat Imam Muslim. hadits ini adalah hadits yang mulia teman-teman sekalian dan kita buka pertemuan kita dengan hadits ini. Bagaimana e, dalam hadits ini disebutkan tentang keutamaan zakat itu sendiri. Dan zakat sudah panjang lebar kita jelaskan adalah salah dari rukun Islam yang ketiga. Ini kita paparkan di enam buah hadits yang sebelumnya, ini hadith ketujuh. Bagaimana zakat itu adalah salah dari rukun Islam dan kita ingatkan kembali dan tidak bisa dipisahkan antara solat sama zakat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan firman-Nya kalau menyebutkan solat mengatakan wa aki musolat wa aatus zakat. Dirikan solat tunaikan zakat. Selalu dipartnerkan antara dua hal ini. Juga di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah menggantikan baginda Nabi saw pada saat Nabi saw telah meninggal dunia. Maka muncul kelompok dari sebagian suku Arab yang dikenal dengan mani'uz zakah atau orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Maka Nabi alaihi e, makah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka. Waktu Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tidakkah kita kirimkan dulu dai ke mereka?" Maka kata Abu Bakar, "Demi Allah, saya akan memerangi siapa memisahkan antara salat sama zakat." Jadi ini tidak bisa main-main. Ini bukan hanya sekedar untuk dikirimkan dai ke sana. tapi harus diberikan, dikirimkan pasukan untuk ya, dengan tegas memberhentikan mereka dari penghapusan mereka terhadap salah satu dari tiga, salah satu dari lima rukun Islam yang sudah harus dikenali oleh kaum muslimin dari mereka masih kecil dan mereka jadikan sebagai prinsip untuk mereka sampai mereka meninggal dunia. Kemudian ada mutiara yang kedua yang bisa kita ambil selain keutamaan zakat atau anjuran zakat di sini ya, pendekanan tentang zakat, ...adalah bagaimana orang kalau sudah mengeluarkan zakatnya, bukan hanya sekedar dia e, mensucikan hartanya. Sebagaimana pernah kita paparkan di awal-awal pertemuan kita di bab ini, bahwasanya zakat itu adalah pensucian harta. Bagaimana kalau ada pendapatan Anda dalam satu tahun, ya. Yang kemungkinan besar bercampur dengan hal yang syubah atau yang haram, tanpa Anda ketahui, ya. Saya sudah berikan contoh dan saya ingatkan kembali misal... Anda punya sebuah restoran. Anda tidak mungkin menanyakan kepada semua konsumen ya, apakah uang Anda halal atau tidak kepada konsumen. Maka bagaimana caranya mensucikan harta sementara kita tidak tahu pendapatan mereka halal atau tidak? Maka dengan zakat disucikanlah harta tersebut. Ternyata teman-teman sekalian dari hadit ketujuh ini kita ambil pelajaran lain. Zakat bukan hanya mensucikan harta seorang muslim, tapi juga membersihkan jiwanya. keburukan keburukan jiwanya itu akan hilang keburukan keburukan jiwanya akan hilang bagaimana seseorang memiliki ya jiwa penyakit penyakit hati yang buruk ya. apapun sifatnya itu maka masuk dalam kategori sabda nabi shallallahu alaihi wasallam fakat zahaba anhu dia telah menghilangkan seluruh keburukan dirinya berarti semua sifat-sifat dan karakter buruk penyakit-penyakit hati semua keburukan jiwa akan bersih dengan zakat padahal ini dilakukan cuma setahun sekali artinya kita harapkan dari hadit ini sebagaimana disampaikan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat hartanya selain hartanya menjadi suci jiwanya pun menjadi suci jiwanya pun menjadi suci jadi dia akan selamat dari segala macam hal-hal yang buruk dari dalam jiwanya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Karena untuk menghilangkan satu karakter buruk saja, terkadang seseorang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi dengan zakat, maka sudah cukup untuk menghilangkan semuanya. Tidak terkecuali dari keburukan jiwa dan penyakit-penyakit hati. Ini hadis yang kita pelajari. Yang pertama adalah hadith ketujuh dalam bab ini. Dan sudah kita ambil dua pelajaran penting dari hadis ini tentang anjuran dan penekanan tentang zakat itu sendiri dan yang kedua bagaimana orang kalau zakat terdapat pensucian jiwa dan penyakit hati dari dirinya. Kita akan masuk hadis ke-8 Saudaraku seiman dengan sanad hasan di ghairi dan urutan 744 dari awal belajar. Berbunyi dari Al Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Dahu maradakum bis sadaqah ...obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Marasil dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani Al-Bayhaqi dan beberapa sahabat yang lain secara marfu dan bersambung. Nah. Dan hadith ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani sebagaimana kita tahu kitab Suhih atau targib Al-Targib ini diterusuri kembali hadisnya oleh Al-Albani Rahimahullah apa yang telah ditulis oleh Al-Mundiri. Hadit ini hadis yang mulia. Sebenarnya hadit ini panjang bagi teman-teman yang pegang kitabnya. Sebelum kalimat atau kata Dawu obatilah ada titik-titik. Berarti ada potongan hadis sebelumnya. Kemudian setelah bisodaka, bisodako, ya titik-titik lagi itu berarti ada lagi lanjutan hadisnya. Tapi al Muntri rahimahullah menyusun buku ini ingin menitibratkan tentang nasehat ini saja dimasukkan dalam bab zakat. Tadi ini hadis yang sangat mulia, potongan hadis yang sangat mulia. Ternyata teman-teman sekalian untuk mengobati penyakit yang sedang kita hadapi, yang kita rasakan, apapun sifatnya penyakit itu, ya. Apakah fisik ataupun jiwa, maka bukan hanya sekedar berobat secara medis, herbal, tetapi ada satu perbuatan spiritual yang kalau dikerjakan dipastikan sangat membantu ...untuk menghilangkan segala jenis penyakit. Sekecil sampai sebesar apapun. Seringan sampai seberat apapun penyakit itu. Yaitu dengan sedekah. Makin banyak... ...sodaqah dalam bahasa Arab, sedekah dalam bahasa Indonesia. Makin banyak anda sedekah... ...maka makin banyak permasalahan yang terselesaikan... ...walaupun anda kadang-kadang... ...tidak mengetahui atau tidak diniatkan. Segala jenis penyakit di sini... ...tadi hilangnya keburukan jiwa. Dan kita... ...harus berkeyakinan, teman-teman sekalian, tentang luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala mahal luas rahmatnya. Terkadang kita hanya minta sesuatu yang sedikit, Allah berikan begitu banyak, bahkan hal-hal yang tidak kita minta. Ya, dan ini disebutkan atau dimasukkan dalam makna salah satu ayat dalam surah At-Tur. Di mana nanti ahli surga dan semoga insyaAllah kita termasuk di dalamnya, mereka pada saat nanti bertemu di surga, Maka mereka mengatakan, Inna kunna min qablu nadu'u, Innahu huwal barru Sesungguhnya, setelah masuk surga, mereka nikmati semua fasilitas surga, pelayanan-pelayanan yang luar biasa, kenikmatan hidup yang luar biasa, semua kepenatan dunia bisa hilang dengan masuk dalam surga, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami dahulu di dunia selalu meminta kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah itu punya sifat barru rahim. yang sangat baik dan sangat penyayang. dari dua sifat ini Allah subhanahu wa taala sebagian ulama mengatakan itu memberikan bahkan pada hamba-hamba yang mereka tidak minta apa yang di, yang, yang yang diberikan oleh Allah swt yang Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang kebutuhan dia jadi tidak pernah teman-teman sekarang kita minta satu Allah kasih kita satu tapi kalau kita minta satu Allah berikan kita mungkin sepuluh bahkan dua puluh asal kita tulus dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil selalulah berdoa pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima oleh Allah. Fa layak la min qalbin Allah tidak akan menerima dari hati yang lalai. Jadi ini satu resep yang luar biasa yang seharusnya setiap dokter muslim fokus menyampaikan masalah ini. Selain dia coba Ya, untuk diagnosa penyakit pasiennya Dan dia coba menuliskan resep obat sesuai yang dia ketahui Maka dia juga mewasiatkan sebelum pasiennya pulang Coba bersedekah Coba bersedekah ya. Ada seseorang pernah datang kepada Imam Hasan Bastir Rahimahullah Dimana lututnya luka bernana sudah 7 tahun Dan tidak pernah bisa sembuh Dia sudah berobat ke tabib Segala macam segala macam obat dari tabib sudah dicoba, dan berbagai tabib sudah didatangi, namun juga tidak sembuh. Maka dia bertanya kira-kira apa solusinya. Maka anjuran beliau adalah, coba cari satu lokasi di mana kaum muslimin membutuhkan sumur, sedekahkan, dan niat itu untuk penyembuhan lukamu. Maka orang itu tidak pakai tunggu. dia mencari dan Allah mudahkan dia mendapati satu lokasi kemudian dia pun membuat menggali sumur dan meng menghibahkan kepada masyarakat setempat maka beberapa hari saja setelah dia membuat menggali sumur tersebut lukanya kering dan sembuh total dan berapa banyak orang yang seperti ini berapa banyak juga di antara jemaah kami yang memberikan ungkapan-ungkapan sendiri pribadi setelah mengikuti materi-materi materi tentang keajaiban sedekah Maka mereka mengatakan, di saat menghadapi permasalahan apapun, maka saya coba hadapi dengan sedekah. Makin besar masalah, makin besar saya sedekahkan. Dan terselesaikan semua permasalahan. Bahkan, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Untuk menambah nikmat yang sedang Allah berikan, juga bisa dengan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. ...juga akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Ya, jadi dua sisi bisa menambah nikmat yang sedang Allah berikan. Dan pasti saya katakan tadi tidak mungkin kita minta satu, Allah berikan satu. Tapi Allah akan berikan banyak sekali. Sisi yang lain bisa menghilangkan marah bahaya dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi di haram hadits ini disebutkan masalah penyakit. Tapi bisa saja selain penyakit juga sama. Dinukil dari kisah seorang di Saudi, tabrakan. kemudian dia pingsan, tidak sadarkan diri, dia pingsan, tidak sadarkan diri, sampai kurang lebih ya, yang saya tahu kisahnya itu, tujuh tahunan, tujuh tahunan, tapi masih dalam kondisi hidup, setiap hari, ya, istrinya ya, membawa anaknya yang masih kecil, sampai anak itu menjadi gadis gitu, menjenguk di rumah sakit, dan tidak pernah putus asan, selalu berdoa kepada Allah, gitu. Dan anak kecilnya ini, pada saat melanjaan dewasa, dididik oleh istri dia yang selalu setia mendampingi dia walaupun dia dalam kondisi gaibubah dalam bahasa Arab atau tidak sadarkan diri. Ya. Membesarkan anak perempuannya sampai menjadi hafidah Quran. Satu malam, si anak ini membacakan ayat-ayat ruqyah kepada ayahnya. Ya. Dan sebelum dia menginap di rumah sakit, dia izin sama ibunya untuk menemani ayahnya. Dia sama ibunya sepakat untuk mencari beberapa orang-orang miskin yang mereka berikan sedekah terbaik mereka Dengan harapan bahwasanya Allah SWT masih bisa menyembuhkan sang suami dari si perempuan ini, si istri atau ayahnya si anak perempuan Maka keajaiban terjadi Pada saat anak perempuan ini menyempurnakan sedekah yang sudah dikeluarkan di sore harinya. Dengan dia tidur, sebelum tidur malam hari menemani ayahnya di kamar ya, pasien. Maka dia pun merukia dan ternyata dia dikagetkan pada saat dia dibangunkan oleh ayahnya. Dan ayahnya menanyakan siapa kamu? Karena ayahnya tidak mengenal dia gitu. Ya. Dan kemudian dia mengatakan saya ada di mana? Seperti orang yang baru bangun dari tidurnya begitu lama, tahunan. Maka si anak ini dengan gembira memanggil para ya, petugas yang ada di rumah sakit tersebut. Mereka pun kaget, mereka menelpon dokter, para dokter datang tiba-tiba di waktu malam hari itu. Mereka tidak percaya semua, karena secara medis orang ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Maka kemudian ya eh, dokter pun mengecek kembali semuanya, cek lab, segala macam. Tidak ada apa-apa sama sekali, semua penyakitnya hilang. maka karena penasaran para dokter dan staf disitu berkumpul menanyakan kepada istri sang pasien ini dengan anaknya apa yang kalian lakukan sungguh ini sebuah keajaiban di alam medis maka dia pun mengatakan atau mereka mengatakan kami tidak pernah melakukan apa-apa kecuali kami ya selalu berdoa kepada Allah SWT selama tahunan ini dan puncaknya kemarin kami terfikir untuk bersedekah ya memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan dengan niat agar penyakit ya Suamiku ini, kata si istri, akan diangkat oleh Allah SWT. Dikuatkan lagi dengan si anak, membaca ayat-ayat ruqyah di malam hari sebelum tidur, maka kuasa Allah SWT, Allah berikan itu. Ya. Jadi sedekah itu luar biasa. Luar biasa. Memberikan solusi dalam kehidupan kita. Dan usahakan teman-teman sekalian dalam sedekah ini selalu ada peningkatan level. Sebenarnya sih, secara umum semua ibadah sama ya. Jadi usahakan selalu kita tingkatkan kualitasnya. Itu semua ibadah. Jadi sudah baik menjadi lebih baik ya. Menjadi terbaik Selalu begitu Dan kalau kita sudah sampai pada yang terbaik Maka kita tinggal istiqomah atau konsisten menjaganya Jadi kita jaga kualitas-kualitas ibadah tersebut Jadi kita supaya tidak sama sekali berkurang Dan secara kuantitas Kita tambah bagi ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya Contoh misalnya Ibadah-ibadah Sunda yang tidak ditentukan jumlahnya Maka Anda boleh misalnya Anda memperbanyak bahasa salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mau baca sampai seribu kali, maka itu boleh-boleh saja. Karena memang belum ada penentuan jumlah tertentu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda amalkan itu. Ini contoh. Atau Anda sholat malam biasanya cuma dua rakaat. Sekarang Anda tingkatkan kuantitas. secara Jumlah menjadi empat, menjadi enam, menjadi delapan, menjadi sebelas sama witirnya. Dan Anda coba cari. Dari sekarang yang sudah baik, menjadi lebih baik, dan kemudian menjadi yang terbaik, yang sempurna, kemudian Anda konsisten mempertahankan itu sampai Anda meninggal dunia. Maka ini hal yang luar biasa. Nah, kita tarik ini, poin ini kepada sedekah. Sama, kalau selama Anda sedekah 2.000, 5.000 rupiah, 10, 10.000 rupiah, 100.000 rupiah mungkin ya, coba Anda cari angka, nilai uang yang belum pernah anda sedekah. Anda sedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa anda bertawassul dengan amal saleh. Anda minta ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat dipertahankan ataupun permasalahan yang akan anda hadapi atau sedang anda hadapi diberikan solusi. Berabangnya orang yang sulit untuk menikah, sulit untuk sembuh dari penyakit, sulit mendapatkan pekerjaan, ya sulit mendapatkan jabatan. Mereka tidak menggunakan resep ini. Padahal resep ini sederhana. yaitu bersedekah yang terbaik yang kita bisa berikan. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala menilai keikhlasan kita dan perhitungan tentang besarnya, kadarnya, itu penilaian Allah beda dengan penilaian kita. Mungkin kalau di mata kita, beda antara orang yang menyumbang seratus juta dengan satu juta rupiah. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak spontan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala melihat yang sedekah seratus juta dan satu juta tersebut. Apakah harta mereka hanya itu saja atau ada lebih? Kalau yang menyumbang seratus juta ternyata punya seratus miliar, maka seratus juta sangat kecil. Dan dilihat kalau orang yang satu juta yang ternyata tidak punya kecuali satu juta dan dia bersedekah, Allah nilai dia bersedekah seluruh hartanya. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Alaihi Wasallam. Bagaimana ada sahabat yang menyumbang satu dirham dan yang satunya seratus atau seribu dirham. Maka Nabi Wasallam bertakbir mengatakan, Allahu Akbar satu dirham mengalahkan yang seratus atau seribu dirham ini. Maka kata para sahabat, Ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Sementara Jelas satu dengan seratus atau seribu, gitu ya. maaf ini saya ragu riwayatnya seratus atau seribu. Tapi satu dirham dengan seratus atau seribu di sini. ya Maka Nabi SAW mengatakan, yang satu dirham tidak punya kecuali itu. Sementara yang seratus dirham, dia punya lebih banyak daripada itu. Maka Allah menilai di sini, yang satu dirham bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi Anda tidak perlu menjadi kaya raya, baru Anda sedekah yang terbaik. Tapi coba berikan yang terbaik, karena Allah SWT, maka Allah... Akan memberikan juga yang terbaik dari penambahan nikmat atau mengangkat bara bahaya yang akan melimpah kita atau sedang kita lalui. Selanjutnya hadith nomor 9. Suhih Mawquf. Mawquf sudah sering kita sebutkan sampai ke sahabat saja. Namun ini salatnya Suhih. Urutan 745 dari awal kita belajar berbunyi dan diriwayatkan juga. Oleh selainnya, maksudnya selain Ibnu Umar radhiyallahu yang ada dalam Daif at targhib ya maksudnya kitabnya Syekh Albani yang lain secara mauquf kepada Ibnu Umar RA, dan itulah yang sahih Aku berkata lafadznya adalah kullu malin addaita zakatuhu wa in tahta sab'i aradin falaisa bikanzin wa kullu malin la tu'addi zakatuhu fa huwa kanzun wa in zahiran ala wajhil al semua harta yang kamu bayarkan zakatnya, walaupun ia dibawa lapis bumi yang ketujuh, maka ia bukanlah harta yang ditimbun. Dan semua harta yang tidak dibayarkan zakatnya, maka ia adalah harta yang ditimbun walaupun ia nampak di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al baihaqi Dari hadis ini kita ambil pelajaran. riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan. seluruh harta kita dengan kita mengeluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis ini atau riwayat ini diberikan gambaran, walaupun harta itu kita timbun di dalam kedalaman tujuh lapis bumi, selama kita keluarkan zakatnya, maka dianggap dia bukan harta yang ditimbun yang akan dihisap oleh Allah. subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tapi kalau anda tidak mengeluarkan zakatnya walaupun harta itu nampak di depan mata di atas bumi ini di gudang-gudang anda di rekening-rekening uh, bank anda tetap dia dianggap harta yang tertimbun yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan ini berbahaya sekali Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu في maka orang-orang yang tidak menunaikan hak hartanya ya e, mereka menimbun harta tersebut maka beritahukan kepada mereka berita gembira berita tentang siksaan yang sangat beri. Yau ma yuhma alihah finarijah jahannam pada hari neraka der jahannam nanti akan dipanaskan harta tersebut waktu kuabi haji baum waujuhu mudhuhrum hada makanas tumi amfusikum maka akan di di dahi mereka di punggung mereka ya e dan akan dikatakan kepada mereka zukumakuntum tak nizun rasakanlah pedihnya ya apa yang dulu kalian timbun itu Jadi hadid ini sebenarnya tu, riwayat ini sejalan dengan firman Allah tadi yang kami sebutkan ya surah nomor 9 ayat 34 sampai 35 yang bunyinya audzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yaknizunadhdhahaba walfidda ta wala yunfikuna fisabilihi basyirhum bi'adzabin 'alim dan orang-orang yang menimbun emas mereka dan perak mereka atau harta mereka dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah maka sampaikan kepada mereka siksa yang pedih Ya, mayuhma 'alayha fi nar jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadukum ma kuntum taknizun maka pada hari itu akan dipanaskan harta-harta ya, tersebut di neraka jahannam maka akan distrikakan ke dahi-dahi ya, mereka -dahi ke punggung-punggung mereka ya ke lambung-lambung mereka, ya, mereka ke punggung-punggung mereka Dan akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah apa yang kalian timbun itu untuk diri mereka, atau untuk diri kalian. Dan rasakan, uh, 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 maaf, rasakanlah apa yang kalian timbun untuk diri kalian, maka rasakan siksa ini ya. Atau kurang-kurangnya, ini harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasalah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Apa yang kamu simpan itu. Dan dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Al-Hakim, menguatkan masalah ini bahawasanya ada seorang sahabat uh, Ummu Salama istri Nabi SAW ia pernah bertanya kepada Nabi SAW mengatakan fasaal tuan dzarkan Nabi SAW fakalat akan zunhu fakalat ida adai taszakat atau faleisabikanz ya. Ummu Salama pernah menanyakan tentang masalah harta berbagai macam perhiasan emas yang dikenakan gitu jadi beliau pakai gelang pakai cincin ataupun umumnya wanita biasa pakai ini ya maka kata Nabi saw apakah ini harta yang ditimbun maksud dalam firman Allah swt tadi maka kata Nabi Wasallam bukan selama engkau menunaikan zakatnya jadi memang di sini permasalahan adalah masalah zakat di sini ya dan dari sini juga keluar tadi ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya kullu ma addata zakatu wa in kana tahta sab' aradin fa lisa bikanzin wa kullu ma la tuaddi zakatu fa kan kanzun wa in kana zahira ala wajhi al-ardh setiap harta yang ditunaikan zakatnya walaupun disimpan di bumi lapis ketujuh bukanlah disebut menimbun harta dan yang tak yang tidak ditunaikan zakatnya maka akan disebut menimbun walaupun ada di permukaan Ini peringatan-peringatan yang sangat luar biasa dan juga dalam riwayat lain diingatkan dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu dia mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhrajta shodaqata min malika faqad azhabta anhu syarrhu apabila engkau menunaikan zakat hartamu berarti engkau telah menghilangkan keburukan harta itu dan bukan dinilai menyimpan harta yang dilarang menyimpan harta yang dilarang ya Jadi ini makna daripada hadis ke-9. Dan kita akan masuk hadis ke-10 teman-teman sekalian dengan sanad sahih dirihi di urdan 746 dari awal kita belajar yang berbunyi dari Samura radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqimush shalah wa atuz zakah wa hajju wa jamiru yustaqam bikum. Sebelum saya baca terjemahannya, ini resep untuk semua urusan kita dimudahkan. Saya ulangi lagi, hadit ini adalah resep untuk semua urusan kita tidak terkecuali, kecil ataupun besar, ya sulit ataupun mudah, Allah Swt berkahit dan Allah mudahkan. Terjemahannya adalah dirikanlah sholat, selalu jaga, terutama sholat wajib lima waktu, jaga ya uh, kualitasnya. Yang masuk dalamnya adalah waktu, uduknya. Ya, semua gerakan dan bacaan dijaga sehusyuk mungkin. Kemudian, bayarlah zakat. Ini saksi bahasan kita. Selalu perhatikan masa haul satu tahunnya. Dan kemudian, berapa jumlah harus dikeluarkan dan dihabiskan di masa haul itu. Jadi, betul-betul tepat waktu. Kemudian, yang ketiga berhajilah. Yang keempat berumrahlah. Ini satu paket. Dari haji ke haji. Dari umrah ke umrah. Dan... Beristiqomahlah mengerjakan semua perintah meninggalkan larangan niscaya urusan kalian akan diluruskan atau dimudahkan. Jadi amalan-amalan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan yustakam bikum akan memudahkan semua urusan kalian tidak terkecuali hadis ini diriwayatkan Tabaroni dalam ketiga bujarnya ya, yang kecil yang sedang dan juga yang besar dengan sangat jahit atau bisa diterima. Ya, Dan Imam Al Kahhathon mengatakan bahwasanya semua rawinya atau perawinya jujur bisa dipercaya itu terpercaya dan bisa diterima hal ini dinilai sahih dikaitkan oleh Syih al Albani artinya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kita akan coba rincikan teman-teman beberapa amalan ini yaitu empat amalan yang ditekankan sekali oleh Nabi SAW agar ya bisa ya, kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita mendirikan sholat. Artinya, jaga semuanya sebagaimana saya katakan tadi, mulai dari udu, tepat waktunya, semua gerakan dan bacaannya, dengan konsentrasi. Ya. Kita perhatikan, setiap tiba waktu sholat tidak ada aktivitas yang lain. Kemudian, menunaikan zakat, ini saksi bahasan kita. Saya ingatkan kembali, ada haul masa satu tahun, ada tentukan sendiri, ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Jadi misalnya Ramadan ke Ramadan. Nah, saya ulangi lagi, sering saya sampaikan ini, kalau seandainya Anda belum niat haul, niatkan Ramadhan tahun lalu, awal haul saya, maka Ramadhan nanti ini, di bulan April, sudah tiba masa haul Anda. Kemudian Anda nilai semua harta investasi Anda dan tabungan Anda, dinilai apakah mencapai 85 gram emas, kalau mencapai Anda keluarkan setengah persennya. Jadi Anda perhatikan baik-baik, dan Anda keluarkan yang terbaik dari harta Anda. Kemudian yang ketiga adalah haji. Walaupun haji wajibnya sekali sumber hidup, tapi boleh orang mengulangi haji berulang-ulang. Ya, Karena Nabi SAW menyebutkan sebagaimana juga umroh ya, haji sifatnya wajib sekali sumber hidup. Yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah sunnah. Umroh selamanya sunnah. Dua-dua ya, ini kata Nabi SAW, selalulah rutinkan antara haji dan umroh. Ya, selalu, dari haji ke umroh, umroh ke haji lagi, selalu. Karena keduanya akan menghilangkan, kemiskinan dan kesusahan hidup ya sebagaimana api menghilangkan karat dari besi demikian juga Atha bin Nabi Rabah rahimahullah seorang ulama tabi'in yang dipuji oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pada saat Abdullah bin Umar pergi ke Mekah dan penduduk Mekah pada berebut untuk uh, bertanya kepada beliau pertanyaan-pertanyaan tentang agama maka Abdullah bin Umar mengatakan sungguh aneh sikap kalian hai penduduk Mekah Kalian sibuk menanyakan kepada saya sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Seorang tabi'in yang sangat masyhur dengan ilmunya dan uh, Abdullah bin Umar merekomendasikan agar bertanya agama ke dia saya sudah cukup. Tidak perlu harus ke saya gitu. Atha ini rahimahullah haji 70 kali. Haji 70 kali. Artinya Allah berikan dia umur panjang 100 tahun umurnya. Nah, 70 kali 70 tahun dia haji setiap tahunnya. Dan para ulama salah menjadikan haji itu ajang untuk bertemu satu sama yang lain di sana selain mencas keimanan juga mereka melanjutkan atau menjalin hubungan uhuwa ya yang bisa terjadi jauh lebih baik lagi karena bertemu di arena ibadah kemudian setelah mengingatkan empat hal ini menjaga sholat tunaikan, zakat haji dan umroh maka kata nabi sos kemas itu semua dengan istiqamah atau konsisten dalam menjaganya, jadi tidak cukup anda mengatakan dulu saya suka sekali jaga sholat tepat waktu, itu dulu sekarang bagaimana, buku lembaran amal kita selama hari, setiap hari ada dulu saya pernah menghitung zakat saya, itu dulu atau anda berbangga dengan amalan orang tua anda ayah saya, ibu saya nggak pernah tinggalin sholat gak pernah tinggalin zakat, tapi anda sendiri bagaimana begitu juga dengan haji dan umrah, gitu kan nanti aja, nanti aja, selalu itu udah Padahal sebenarnya kesempatan emas di depan mata ada kenapa anda tidak lakukan ini setiap perjalanan mulai dari anda injakkan kaki anda dari depan rumah anda dengan niat umroh ataupun Haji maka sudah dicatat pahala sampai anda kembali lagi detik-detik yang sangat mahal sekali dan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apalagi anda perlu tahu bahwasanya kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi dia beihram maka mirip seperti orang mati syahid ya mereka dikubur dengan kain ihram mereka itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. ini sebuah kemuliaan tersendiri bagi mereka. Kemudian selanjutnya hadis ke-11 dengan sanad urutan 747 dari awal belajar berbunyi dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, "Anna rajulan SAW, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Qala, ta "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus-shalata, wa tu'ti az wa, wa tasilur-rahim." Bahwa saya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, kabarkan atau beritakan kepadaku satu amalan yang membuatku masuk ke dalam surga. Maksudnya amalan yang mudah aku amalkan, ya, bukan satu amalan berarti cuma satu, tapi amalan yang kira-kira aku bisa berpegang teguh padanya. Kata Nabi Wasallam ibadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan jalinlah hubungan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim. Hadis ini teman-teman sekali memberikan pelajaran kepada kita. Jadi tidak jauh dari bahasan kita masalah zakat. Bagaimana ada seorang sahabat bertanya tentang surga. Ini penting sekali. Jadi jangan hanya selalu bertanya tentang kebutuhan kita di dunia saja. Tapi coba tanyakan bagaimana supaya saya bisa masuk surga. Bagaimana supaya saya selamat dari api neraka. Itu yang kita tanyakan kepada para ulama kita. Karena bisa saja, dari pertanyaan ini, mereka memberikan kita sebuah kesimpulan yang mungkin kita tidak pernah berpikir sebelumnya. Contoh kasus sahabat ini, dengan sangat cerdas yang menanyakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu amalan yang membuatku masuk ke dalam surga. Artinya, sampaikan kepada aku amalan-amalan. Walaupun ini terjemahnya suatu amalan, saya katakan tadi, bukan satu amal, tapi ada amalan yang... bisa dirangkumkan dalam satu kesimpulan kalau aku kerjakan, aku sudah dapat jaminan surga dan ini pelajaran pertama dari hadis bagaimana kecerdasan sahabat ini bertanya tentang apa yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga dan setiap muslim diandungkan untuk selalu bertanya poin-poin seperti ini kemudian yang kedua adalah jawaban Nabi SAW terhadap sahabat ini bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga maka disebutkanlah lima hal dalam hadis ini atau empat hal tepatnya Menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mengikuti semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangannya, tanpa syirik, tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, saksi bahasan kita membayar zakat. Dan yang terakhir, menjalin hubungan silaturahim. Keempat hal ini, kalau dilakukan, maka engkau akan mendapatkan jaminan surga. Tentu poin pertama tidak penting uh, apa uh, uh, penting sekali, Maaf, penting sekali untuk diketahui bagaimana beribadah kepada Allah tidak boleh syirik, tidak boleh kita mempernaktkan Allah dengan makhluknya. Ingatlah Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah itu tahu kalau Ka'bah itu adalah rumah Allah, tahu kalau ibadah haji adalah diperintahkan untuk Allah, mereka bahkan menggunakan sebagian nama-nama Allah, ya, uh, termasuk pada saat mereka menulis surat pemboikotan ya, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Itu menyebutkan tentang masalah, ada disebutkan di situ, bagian daripada potongan nama Allah. Ya, Bismillah, dengan nama Allah. Tapi kesalahan mereka, mereka syirik. Mereka datangkan patung-patung yang mereka partnerkan dengan Allah. Sambil mereka sembeli untuk Allah, mereka juga sembeli untuk patung tersebut. Mereka berdua kepada Allah, mereka berdoa juga melalui patung tersebut. Sementara Allah tidak butuh perantara, apalagi benda mati, jimat, patung. Dan selain daripada Allah sementara tidak boleh sama sekali kita ...parnerkan Allah. Cukuplah hadith Bukhari yang berbunyi, uh, Nabi SAW bersabda Allah berfirman, اَنَا أَجْنَ الشُّرَكَانِ الشِّرْكِ مَنْ أَشْرَكَ مَعِيَّ غَيْرِي تَرَكْتُوا وَشِرْكُ Yang artinya, aku adalah orang yang paling berlepas diri dengan sekutu-sekutu. Allah tidak butuh dengan mereka. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka akan biarkan dia dengan sekutunya itu. Jadi Allah tidak butuh partner. Kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, mendirikan sholat, sudah kita jelaskan tadi. ...menjaga wuduknya, ya, waktunya, kemudian gerakan dan bacaannya yang tepat, dengan konsentrasi. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Sudah kita jelaskan juga tadi, ada haul satu tahun dan juga ada nisab minimal 85 gram emas lalu dikeluarkan 2,5%. Dan yang terakhir yang belum kita jelaskan adalah menjalin hubungan silaturahim. Artinya sejauh apapun hubungan kekerabatan kita, maka tetap kita usahakan menjalin hubungan dengan mereka. Yang ini sering kami sampaikan teman-teman sekalian di Indonesia jarang sekali ada orang yang mau mengetahui tentang jalur nasapnya. Coba pelajari jalur nasab itu. Ya, siapa nama kakek kita? Kakek kita menikah sama siapa saja? Nenek kita menikah sama siapa saja? Berapa saudara mereka? Ayah daripada kakek atau kakek daripada kakek ya? Ayah daripada nenek atau eh, nenek atau nek kakek daripada nenek sendiri. Jadi minimal beberapa jalur ke atas. Karena jangan sampai nanti anda sekantor. atau partner bisnis atau bertetangga ya dengan kerabat anda sendiri dengan kerabat anda sendiri sebenarnya sebenarnya penting sekali karena bisa dalam telusuri jalur nasab kalian ke atas maka itu lebih memudahkan kalian untuk silaturahim kenapa ada sahabat membawa sekantong uh, eh, sekantong uang dirham dan dia mengatakan ya Rasulullah saya mau sedekah ada satu orang ada dua orang targetnya yang satu punya hubungan kekerabatan yang satu tidak ada hubungan kekerabatan Kata Nabi SAW, kalau kau bantu yang punya hubungan kekerabatan denganmu, maka engkau akan mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala kekerabatannya. Selanjutnya kita tutup teman-teman sekalian dengan dua buah hadith insyaAllah. Hadith ke-12, ya. dengan sanad suhih urutan 748, dan akan kita selesaikan dengan hadis ke-13. atau 749 insyaallah. Kita mulai dengan hadis 12 dengan sanad sahih yang bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna arabiyyan atana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dalluni ala amrin idza amintu dakhaltul jannah. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi shay'an wa tuqimus salatal makhthuba wa wa tu'ti az wa qa bahwa seseorang laki-laki badui datang kepada nabi SAW dan berkata ya rasulullah tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengerjakannya aku akan masuk surga maka nabi sallallahu mengatakan engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun mendirikan salat fardu membayar zakat wajib berpuasa Ramadhan. lalu dia berkata orang itu demi zat yang jiwaku berada di tangannya maksud demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi daripadanya ketika orang itu pergi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin melihat seorang laki-laki dari penghuni surga maka lihatlah orang ini lihatlah orang ini kita langsung bacakan hadis ke-13 karena mirip dengan sanad sahih Turutan 749 dari awal belajar bumi dari Amr bin Murral juhani radiallahu anhu dia berkata dia berkata ja'a rajulun min al-qudaa'a ah ila rasulillahi inni shahidtu alla ilaha wa annaka rasulullah wa sallaytu as-salawaatil khams wa wa qumtuhu wa ataitu az-zakaa rasulullah sallallahu man maata 'ala haadha kaana min as-siddiqeen wash seorang laki laki dari suku qudaa'a ah, datang kepada Rasulullah SAW dan berkata sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah untuk engkau adalah utusan Allah aku sholat lima waktu aku berpuasa dan kia Ramadan dan aku membayar zakat kata Rasulullah SAW barangsiapa yang mati dalam barang-barang -baran siapa yang mati dengan berpegang teguh pada hal ini maka dia termasuk orang-orang yang benar dalam imannya atau sedikit dan juga golongan syuhada hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad Hasan Ibnu Khuzaimah dalam Suhihnya dan juga Ibnu Hibban <coughs> dan lafaz lafaznya telah disebutkan dalam kitab salat di bab ke-13 yang lalu. Baik, kedua buah riwayat, kedua buah riwayat terakhir ini 13 dan 14 dalam bab kita ini memberikan pelajaran mirip tadi dengan sebelumnya yaitu datangnya seseorang sahabat yang berbeda dan menanyakan hal yang sama yaitu amalan tolong tunjukkan amalan yang membawa dalam masuk dalam surga. Nah ini selalu menjadi target seorang muslim. Ya, kalau kita jadikan ini sebuah poin sendiri sebagai mutiara pelajaran kita atau uh, uh, hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bagaimana seorang muslim menjadikan surga sebagai target utamanya. Semua di benak dia, surga. Sehingga apapun yang dia kerjakan, <tuh> apa yang dilihat oleh matanya atau dilihat oleh matanya, yang didengar oleh kuping, yang diucapkan oleh isan, yang dijama oleh tangannya, yang dilangkai oleh kakinya, semua ini ya, yang disentuh oleh kemaluannya, semua berbau akhirat. surga, bagaimana surga menjadi target utama, <tuh> dan tentu sangat uh, uh, pantas anda selalu mendengar tentang surga karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dengarkan dan sudah kami sering sebutkan di playlist youtube ada bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga neraka, lebih dari 30 pasal coba dengarkan sambil diikuti bukunya, bab demi bab, diulangi lagi, diulangi lagi ada beberapa pengakuan jemaah juga yang menyampaikan dengan terus mengulangi, kita kayak seperti mengingat lagi, ya. Dan seperti sangat dekat dengan surga. Jadi memang harus kita tahu itu. Sehingga selalu target seluruh amalan kita, seluruh gerakan tubuh kita, ya. Seluruh upaya, energi kita adalah surga. Itu menjadi target utama. Makanya, kita lihat beberapa riwayat ini, sahabat selalu mengatakan, dulu ala amalin idha amil tu, tu jannah. Tunjukkan aku amalan, kalau aku kerjakan, aku bisa masuk dalam surga. Kalau suku, dari sukuku Quba'at tadi mengatakan, Saya sudah dikerjakan, rukun Islam, ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau kerjakan itu, kau termasuk penghuni surga yang paling tinggi. Dari sedikin dan syuhadat, orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang mati syahid. Padahal dia tidak mati syahid orang ini, gitu kan? Tapi karena dia menjadikan surga sebagai targetnya, maka dia selalu sibuk dengan itu. Ada sebagian orang, MasyaAllah, dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah amalan-amalan ahli surga semuanya. Semuanya dari kebaikan kepada kebaikan dalam amal soleh, ke amal soleh, dan tidak ada sama sekali celah untuk berbuat dosa, karena menyibukkan diri dengan amal soleh akan menjauhkan kita dari dosa kita nggak butuh energi khusus untuk menjauhi dosa, tapi cukup sibukkan diri dengan amal soleh kita akan ya meninggalkan dosa dengan sendirinya. Ini pelajaran pertama, harusnya surga menjadi target utama. Pelajaran yang kedua adalah peringatan lagi Nabi saw untuk ya melengkengerjakan beberapa kegiatan. Ya, yang pertama beribadah kepada Allah tidak boleh syirik. Kemudian yang kedua, mendirikan solat lima waktu. Kemudian, menunaikan zakat yang diwajibkan. Kemudian, berpuasa Ramadan. Maka ini, kalau dikerjakan nah, dengan sendirinya, maka akan menjadi jaminan surga. Beribadah kepada Allah tanpa syirik, fokus kepada hal yang wajib. Solat lima waktu, zakat, dan kemudian puasa Ramadan. Itu dalam riwayat ke-12. Riwayat ke-13-nya ditambahkan di sini tentang masalah, ya... Aku bersaksi bahwasanya anda tiada tuhan yang berhak disembah kecuali anda adalah utusan Allah ditambah dengan syahadat. Berarti rukun lima rukun Islam maka akan mendapatkan jaminan surga. Ya. Kemudian yang pelajaran terakhir teman-teman sekarang sebagai penutup dan kita akan buka pertanyaan setelah ini yaitu bagaimana uh, Nabi saw diberikan wewenang oleh Allah subhanahu wa taala untuk menunjuk ahli surga. Ini tidak terjadi tentu pada orang selain Nabi Jadi Nabi di zaman beliau memang Allah berikan wewenang untuk itu. Beliau mengatakan, si fulan di surga, si fulan di surga. Seperti misalnya 10 orang sahabat yang di surga. Beliau sebutkan satu Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Sa'id bin al di surga, Sa'id bin Zaid di surga, gitu kan. bin Rahman di surga, Abu bin Jarrah di surga. Makanya ditunjuk oleh Nabi Wasallam. Ada juga orang-orang yang... Nabi SAW berikan isyarat kayak Nabi SAW bilang pada Bilal Apa yang kau kerjakan hai Bilal Sampai aku mendengarkan trompa sendalmu di surga mendahuliku Jadi Sudah ada, ada-ada penyebutan tentang masalah surga Ini wainan untuk Nabi Wasallam Dan ini tidak terjadi pada selain beliau Kita berbeda dengan agama-agama uh, lain Yang kadang-kadang bisa memperjualbelikan memperjual, tiket ke surga ya uh, Apa namanya kita sebut pelajar dalam sejarah-sejarah Islam ya Bagaimana mereka pada saat mau menyerang kaum muslimin, mereka memperjual tiket ke surga Dengan menjual sebuah selebaran tulisan yang ditulis oleh pastor atau pendeta mereka Seakan-akan ini pasti akan mendapatkan tiket ke surga Kalau muslimin tidak ada Mereka selalu diingatkan tidak ada pembelian e tiket ke surga Tapi bagaimana misalnya dengan harta dunia Tapi bagaimana dia mengejar surga itu dengan amalan yang sudah Allah titik beratkan misalnya dia berjihad sampai dia mati syahid maka dia akan mendapatkan masalah itu. Ini wena untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dan beruntunglah para sahabat Nabi ridwanullahi Alihim, di mana mereka memang mendapatkan kesempatan untuk itu, kesempatan untuk itu. Dan bagi kita umatnya Shallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapatkan dengan terus mengamalkan amalan-amalan yang Nabi juga jamin untuk surga, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi e, wasallam jaminlah untukku, ya. Uh, apa yang ada di antara dua pipi kalian, lisan, ya, atau saya akan menjamin antara di an, ada di antara, yang ada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa di antara dua pahanya kemaluannya, tidak mengucapkan hal-hal yang haram, ya gosip, gunjing, ya uh, fitnah, um, caci maki dan segala macam, atau kalimat-kalimat kufur dan tidak berzina, ya, dia dia menikah maka aku akan jamin baginya surga. Nah ini kita bisa dapatkan sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak mendapatkan isyarat langsung dari nabi alaihi salatu wasallam hadis ke-14 saya lanjutkan sahih li ghairihi urutan 750 dari awal belajar dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadiri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathun man fa'alahunna faqat ta'ima ta'mal iman man abada Allah wahdahu wa alima anna la ilaha illallah wa aata zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu rafidatan 'alaihi kull 'am wa lam yu'ti al-harima wa lad-darina wa lal-mariida wa lasyarratal laima walakin min wasati amwalikum fa khairah, artinya ada tiga perkara barang siapa yang mengamalkannya maka dia telah merasakan iman maksudnya kenikmatan iman dalam hati ialah orang yang hanya beribadah kepada Allah Tidak pernah riak semuanya untuk Allah. Mengetahui bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini masuk dalam masalah riak. Kemudian membayar zakat hartanya dengan jiwa yang rela dan hati yang ikhlas. Setiap tahunnya. Dia tidak membayar dalam kurung zakat binatang ternak dengan yang tua. Yang kudisan, yang sakit. Dan tidak pula dengan yang buruk. Lagi tidak mengeluarkan air susu. Akan tetapi dengan pertengahan harta kalian. Karena... Allah tidak meminta harta terbaik kalian, dan tidak mem tidak memerintahkan kalian agar membayar dengan yang terburuk. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini, teman-teman sekalian, Nabi SAW menggambarkan, dan kita langsung masuk ke pelajaran pertama. bahwasanya iman itu punya kelezatan. Punya kenikmatan. Makna ta'ima ta'amal iman. mesti merasakan kenikmatan iman itu. Bagaimana bisa anda rasakan kenikmatan iman? Misal, contoh. di saat ada kesempatan atau ada perintah Allah SWT. Azan misalnya. Contoh anda punya kenikmatan iman dan punya kelezatan adalah anda sibuk segera mengejar sholat tersebut. Berarti anda punya keimanan di situ. Anda punya perasaan pekah untuk tidak ketinggalan ibadah itu. Ditambah lagi kata ulama, kalau anda ketinggalan satu jenis ibadah yang biasa anda lakukan, anda merasa rugi sekali. Maka ini adalah kelezatan iman. Ada kelezatannya. Dan kelezatan iman ada, kelezatan maksiat ada. Tapi dua hal yang tidak bisa bertemu. Sudah sering kami ingatkan ini. Kalau anda nikmati iman anda terus maksimal, maka kelezatan maksiat akan hilang. Kalau anda nikmatin kelezatan bermaksiat, maka akan hilang kenikmatan iman itu atau kelezatan iman itu. Saya pernah kasih contoh. Kalau orang komitmen menjaga solat lima waktu, tepat waktu di masjid misalnya, dan dia kejar keutamaannya, dia terus kerjakan itu. maka kelezatan iman di masalah sholat itu akan dirasakan. Nah, ini akan hilang kemaksiatannya apa itu melalihkan sholat. Dia akan merasa, kok rugi benar orang ini enggak sholat ya, kalau dilihat ada orang tidak sholat misalnya, atau sengaja melalih-lalihkan sholat sehingga keluar dari waktunya. Sebaliknya, kalau ada orang merasakan kelezatan dan kenikmatan makset itu, meninggalkan sholat adalah hal yang mengembirakan buat dia, tidak ada bebannya, maka kenikmatan ibadahnya, kenikmatan imannya sholat itu hilang. Dia akan heran kenapa orang ini selalu jaga sholatnya. Begitu juga dan contoh lain adalah orang yang menutup auratnya. Misalnya tutup aurat, misalnya seorang wanita jaga tutup auratnya dengan benar, dia rasakan kelezatan iman di situ, karena. Dia merasa kayak berat kalau nggak tutup auratnya. Dan merasa kalau sempat terlihat sedikit saja anggota tubuhnya yang merupakan aurat, dia merasa kayak satu kesalahan besar yang dia lakukan. Ini kenikmatan iman. Nah, kalau ini ada dan Anda nikmatin ini, Anda kejar keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan di, di, di jilbab itu, ditutup aurat, dan Anda menghindari apa yang Allah ancamkan, maka akan hilang kemaksiatannya, yaitu membuka aurat. Ya. Sebaliknya, kalau orang menikmati membuka aurat itu, dia menjadikan sebagai... Hal yang biasa bagi dia, maka kenikmatan dan kelezatan iman dalam ibadah hilang. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Orang kalau meninggalkan pernikahan lalu dia berzina, gitu orang meninggalkan terakhir jual beli dan pendapatan halal kepada riba dan penipuan, maka ini akan tidak akan bertemu satu sama yang lain. Maka fokuslah kepada apa yang bisa mendatangkan kenikmatan iman. Ini yang pertama. Jadi iman itu punya kenikmatan. Pelajaran yang kedua, bagaimana Nabi SAW menyebutkan, Tiga perkara di sini, yang merupakan puncak daripada uh, kenikmatan iman itu. Yang pertama adalah, Allah Wahda Sampai menyembah Allah satu saja. Jadi, artinya Anda kalau masih bergantung kepada selain Allah, maka Anda tidak akan merasakan kenikmatan iman, gitu kan? Jadi, apapun teman-teman Anda diberikan kelebihan harta, kalau orang tanya, ini punya kamu ya? Ini titipan Allah. Selalu Allah. Dia tidak pernah mau merasa diri dia, gitu kan? Jadi ini betul apa adanya karena memang kalau dia meninggal dia tidak akan bawa apa-apa. Semua titipan Allah subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al Quran, Alulilahi min Sama Wati Allahlah pemilik pewaris daripada semua yang ada di langit dan bumi. Kita cuma sementara pakai sebagai fasilitas saja, gitu kan? Jadi jangan selalu mengatakan aku, saya selalu merasa bangga dengan dirinya. Itulah yang membuat Karun Allah hancurkan dari kaum Nabi Musa karena merasa harta yang dia miliki, kecerdasan. Dalam mengelola harta tersebut dan memperbanyaknya adalah ilmu dihambur murni. maka Allah binasakan dia. <coughs> Kemudian yang kedua, wali ma annahu la il wali wali ma anna la ilaha illallah dan dia mempelajari dan meyakini tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tadi menyembah Allah satu saja. Ini yang kedua adalah mempelajari, alim itu artinya mempelajari atau menanamkan dalam diri dia. bahwasanya tidak tuhan yang berhak disembah mencari Allah sehingga semua tuhan selain Allah ditolak sama dia diserahkan kalimat ringkasnya atau kata ringkasnya oleh para ulama toghut Allah juga banyak menggunakan kalimat toghut ya artinya semua sesembahan selain Allah subhanahu wa taala dan yang ketiga adalah mengeluarkan zakat hartanya yaitu itu dengan kerelaan dirinya kerelaan dirinya ya maka ini insya Allah masuk dalam merasakan kenikmatan iman berarti kalau kita ingin merasakan kenikmatan iman fokus menghitung harta kita keluarkan zakatnya karena kita sendiri menginginkannya. Gunanya Nabi Nabi Rusan di sini dilakukan itu setiap tahun uh, zakat mandinya dan pada saat dia mengeluarkan zakat hewan ternak hewan ternak ada zakatnya maka dia menghindari harima. Ya, harima artinya tua sekali. Ya, sehingga sudah tidak bisa lagi dagingnya sudah keras atau banyak penyakitnya ya. Walad darina, dan darina artinya kudisan punya penyakit kulit. Walal marida dan tidak juga sakit. Walas syaratal laima dan juga tidak pula yang buruk. <coughs> ya, lagi tidak tidak mengeluarkan susu. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Warakin min wasati amwa'ikum. Tapi ambil dari tengah-tengahnya. Tidak juga yang bagus sekali. Tidak juga yang buruk. Sedang-sedang. Kena Allah ya, kata beliau. Fa inna Allah lami as'alukum khairah. Allah tidak pernah meminta kalian selalu mengeluarkan yang terbaik saja. Ya, maksudnya, hanya itu saja terus anda, anda boleh imbangi antara yang sedang sampai ke yang terbaik. Wala miyakburkum bisharr dan Allah tidak pernah memerintahkan kalian mengeluarkan yang buruknya dari harta tersebut. Hadis selanjutnya hadis ke-15 dengan sanad sahih urutan 751 dari awal belajar berbunyi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, "Bayya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamisshol ala iqamissholati wa ita'iz zakati wan nus wa nushhi likulli muslim." Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan bagaimana seorang sahabat membayar dan memberikan janji setia kepada nabi. Ya. Kalau dia akan selalu menjaga sholat, dia akan menunaikan zakat, dan dia akan selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Di sini kita pelajaran yang kita tambahkan adalah potongan akhir hadith. وَنُصْحِرِ كُلِّ Muslim. dan memberikan nasihat kepada setiap muslim karena sholat dan zakat sudah dari tadi kita sebutkan berulang kali tentang faedah faidanya kalau yang poin ketiga sini dan ini tambahan faedahnya dari hari-hari sebelumnya memberikan nasihat kepada setiap muslim maksudnya nasihat-nasihat yang baik nasihat-nasihat yang membawa kepada ibadah kepada Allah SWT jadi tidak masuk di sini kalau ada temannya mau berzina sama-sama masuk di hotel kemudian dia berikan saran-saran nasihat bagaimana ya, menghadapi wanita-wanita itu dalam perzinaannya bukan begitu Atau dia membantu uh, dalam ide-ide dan nasihat dalam pembangunan diskotik, karaoke. Nasihat kepada Allah Swt ini tidak masuk dalamnya. Tapi nasihat di sini adalah nasihat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam mengamalkan agama Allah Swt dan meninggalkan larangannya. Hadits ke-16 dengan sanad Hasan. Orang dan 750 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza addaita az-zakah faqad qadayta ma 'alaik, wa man haraman, bihi, ajr, wa Jika kamu membayar zakat, maka kamu telah menunaikan kewajibanmu di harta itu. Barangsiapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala darinya dan dia memikul dosanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam suhihnya Dan juga Al-Hakim menyebutkan sanadnya suhih Dari hadis ini teman-teman sekalian ya, Kita bisa mengambil pelajaran penting ya, Tentang masalah wasiat Nabi SAW Sampai mengeluarkan zakat di hartanya Maka dia telah menyelesaikan kewajibannya Jadi dia fokus di situ kewajiban Sedekah yang dia keluarkan tambahan Tapi zakat ini adalah kewajiban Kemudian tambahan yang kita ambil pelajaran Dari hadis-hadis sebelumnya adalah potongan Ya, terakhir hadith. وَمَنْ جَمَ عَمَالًا حَرَمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ, أج... لَهُ فِيهِ عَجرٍ وَكَانَ إِسْرُ عَلِي Siapa yang bersedekah dari harta haramnya maka tidak ada pahalanya sama sekali. Plus dia akan mendapatkan dosa. Nah ini pada kita sebutkan dan kita ingatkan kembali. Ada empat ya, golongan manusia dalam masalah pendapatan harta. Yang paling baik sekali adalah sumbernya halal keluar pada yang halal. Dia punya sumber halal. dia keluarkan pada yang halal. Dan dia akan aman di dunia dan aman di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan pada hari kiamat tidak akan beranjak kaki seorang hamba sambil ditanya empat hal, diantaranya adalah yang dari mana didapatkan, ke mana dia keluarkan. Jadi harus sumbernya dari mana benar, kemudian dikeluarkan ke yang benar. Ini yang paling baik. Sudah halal, dibangun masjid rumah anak yatim, sirat ulham keluarga, sedekah secara umum, haji dan umur, dan seterusnya. Ini yang paling baik. Yang kedua adalah, Orang yang sumbernya halal tapi keluar pada yang haram. Ini dia dapat pahala dalam pencarian hartanya, tapi dia berdosa dalam mengeluarkannya. Ini juga akan ditanya oleh Allah swt. Sumber gaji benar halal, bisnis benar halal, tapi dipakai berzina, dipakai ya, e, karaokean, dipakai dan itu. Jadi haram. Koin yang ketiga, dibalik pendapatannya halal, eh, pendapatannya haram dari penipu, dari riba segala macam, tapi dikeluarkan pada yang halal. Nah ini yang sedang dibahas dalam hadis yaitu orang yang punya pendapatan haram dari manipulasi data, dari korupsi, dari riba, dari mencuri. Tapi dipakai sedekah di umroh dan hajiin orang tuanya, dia sumbang ke masjid, rumah anak yatim. Ini jadi haram semuanya. Walaupun pendapat, kena pendapatannya sumbernya haram, maka jadi haram semua. Pendapatannya haram dan juga pengeluarannya haram. Yang terakhir yang paling buruk adalah sumbernya haram dikeluarkan pada yang haram. Hasil curian dipakai untuk berzina. Maka ini yang paling buruk. Wadaudubillah. Maka hati-hati teman-teman sekarang segenap semua akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah sementara Allah sudah sebutkan dalam Al Quran. Audoobillahi mina syaitanul rajim am hasib tum anna ma khalaqna kum abatha wa anna kum ilainna Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah akan tanya semuanya. Maka harus hati-hati. Ada seorang Salafus Salih dulu meninggal dunia, kemudian ada yang mimpi melihat dia dalam uh, dari di, 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 di dalam tidur. Kalau ditanya bagaimana Allah menghisap Anda karena dalam tidur tidak bisa kita, dalam mimpi tidak bisa kita atur pertanyaan maka secara alami Allah izinkan dia mungkin seperti itu maka orang yang meninggal itu mengatakan Allah menanyakan kepada saya sampai pada tingkat pernah hujan saya katakan kenapa hujan ya. maka ditanyakan apa urusan kamu dengan hujan turun atau tidak turun gitu kan bisa berdoa kepada Allah tapi jangan protes keputusan Allah ta'ala apalagi kepada hal-hal yang besar ya masalah harta ini. Yang terakhir hadis ke-17 dengan sanad hasan urutan 753 dari awal belajar dari Zir bin Hubeish radhiyallahu anhu dari seorang tabi'in bernama Zir dia mengatakan anna annabna mas'udin radhiyallahu anhu kana indahu gulamun yaqra'u fil mushhaf wa indahu ashhabuhu fa jaa rajulun yuqalu lahu uh, hadrama fa qala ya aba abdurrahman ayyu Qala as-salat, qala thumma'i, qala az-zaka' Wahai Mas'ud, R.A. berada di sisi pelayannya yang sedang membaca mushaf atau Al-Quran, sementara dia juga bersama teman-temannya. Kemudian ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan had datang. Dia berkata, Wahai Abu Abdul Rahman, ini Abu Abdullah bin Mas'ud, R.A. anaknya yang pertama namanya Abdul Rahman, dipanggil Abu Abdul Rahman. Wahai Abu Abdul Rahman, derajat apa dalam Islam yang paling utama? Yang paling tinggi sekali? Maka... Abdullah Musa menjawab salat. Lalu orang itu bertanya lagi. Lalu apa? Abdullah Musa mengatakan zakat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam bukunya kabir dengan sanad yang tidak mengapa atau labak sabihi. Dan hadis ini sebagaimana sudah kita bilang dihasankan oleh Syaikh Albani selepas menyelusuri jalur-jalur ya, uh, daripada hadis-hadis ini. Dari baca ini kita ambil pelajaran bagaimana kedudukan zakat datang langsung setelah salat. Dan dia tentunya memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam Dan sudah kita singgung tadi bagaimana Abu Bakr radhiyallahu anhu Sampai memerangi orang-orang ya, yang menolak untuk membayar zakat Dan beliau mengatakan aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat sama zakat Karena tingginya derajat zakat itu dalam Islam Allah